0: 文地球村，欢迎来到新闻地球村。我是小强。我们首先来关注乌克兰局势。三月一号，也就是昨天呢，乌克兰战事是进入第六天。那在此前一天啊，俄乌双方在当地时间二十八号举行了长达五小时的首轮谈判，虽然没有达成协议啊，但是找到了可能达成共识的议题。那有消息称呢，俄罗斯与乌克兰代表团将于当地时间三月二号举行新一轮谈判，谈判地点位于白俄罗斯与波兰边境。需要指出的是，虽然首轮谈判释放了一些积极信号，但并没有取得实质性成果。面对当前局势，俄罗斯国防部长绍伊古昨天表示，俄军将继续执行在乌克兰的特别军事行动，直至完成既定目标。此前，我们看到，俄总统普京在与法国总统马克龙通话时指出，俄乌双方要达成停火协议，乌克兰就必须维持中立地位，去纳粹化和去军事化，以及正式承认俄罗斯对克里米亚的主权。另一边，乌克兰总统泽连斯基昨天表示，乌克兰现在所有大城市都已经被封锁，他愿意和俄总统普京举行直接对话。对此，俄总统新闻秘书佩斯科夫最新回应说，会见还为时尚早。需要指出的是，在俄乌双方边打边谈之际，乌克兰总统泽连斯基已签署乌克兰申请加入欧盟文件。他要求允许乌克兰根据特别程序立即获得成员资格。但法新社指出，欧盟对泽连斯基提出的立即加入请求泼了冷水。包括欧盟外交政策负责人表示，任何加入程序都可能需要很多年。此外，欧洲理事会主席米歇尔指出，该机构内部存在不同意见。外界分析，加入欧盟是乌克兰的长期诉求，但欧盟一直有所顾虑。一方面，欧盟担心乌克兰的经济状况和腐败问题会成为沉重包袱；另外一方面，欧盟也担心刺激俄罗斯，使俄欧关系进一步紧张。事实上 ，2014 年乌克兰就与欧盟签署了联系国协定，但至今没有被列为候选成员国。那除了寻求啊加入欧盟之外呢，乌克兰总统泽连斯基啊昨天还签署命令，指示呢从当地时间3月1号起，对希望加入保卫乌克兰国际军团的外国公民实施临时免签制度。那德兴社昨那德兴社昨天就指出呢，丹麦和拉脱维亚政府已经允许本国公民加入。可以说，目前乌克兰的形势令西方越来越担忧。CNN 昨天指出，一支庞大的俄军纵队正逼近乌克兰首都基辅。根据《环球时报》今天公开报道，美国一家卫星图像公司的信息显示，这支庞大的俄军纵队是一支64公里长的车队，由装甲车、坦克、火炮和其他后勤车辆组成。它已经抵达基辅郊外。对此，德国新闻电视台昨天说到，目前为止，俄军的攻击性是试探性的，但如果双方谈判陷入僵局，下一阶段战争可能造成的损失会更大。而面对可能升级的局势，国际社会可以说也是予以高度关注。中国国务委员兼外长王毅昨天应约同乌克兰外长通话时表示，乌克兰局势急剧变化，中方对乌俄爆发冲突感到痛惜，对平民受到伤害极为关注。中方呼吁乌俄通过谈判找到解决问题的办法，支持国际上一切有利于政治解决的建设性努力。但另外一边，以美国为首的西方仍在不断拱火。根据美国白宫今晨发布的最新公报，总统拜登与乌克兰总统泽连斯基昨天进行了通话。拜登在通话中仍然强调了美国对乌克兰的帮助，包括继续提供安全援助、经济支持等。此外，拜登昨天还分别与欧盟、北约及加拿大、法国、德国、日本等国领导人通话，商讨持续援助乌克兰及制裁俄罗斯的选项。不过，对乌克兰总统泽连斯基要求在乌克兰设禁飞区，白宫发言人已经明确表示。拜登已明确表示不打算派兵和俄罗斯交战。同时，由于禁飞区需要兵力执行，会导致直接冲突，甚至是和俄罗斯开战。此外，北约秘书长斯托尔滕贝格也指出，无意在乌克兰上空设禁飞区。与此同时，俄罗斯和西方在制裁问题上的博弈也愈发激烈。英国交通大臣昨天宣布，英国通过法令全面禁止所有与俄罗斯有关系的船舶进入英国港口。当天，法国财长警告说。将让俄罗斯经济崩溃，将对俄罗斯发动全面的经济和金融战。对此，俄国家安全会议副主席梅德韦杰夫回应道：“人类历史上的经济战往往会演变成真实的战争。”此外，俄罗斯总理昨天宣布将成立由他领导的反制裁总部。他还表示，已经准备一份总统令草案，对从俄罗斯撤资的外国投资者进行临时限制。另外，根据本台清晨收到最新消息，俄总统普京清晨签署了一项旨在稳定俄罗斯金融市场的总统令。根据此项命令，自三月二号起，禁止民众携带一万美元以上的等值外币现金或支付工具出境。我们继续来快速了解一组环球要闻资讯。新华社消息，针对美方近来不断炒作其军舰通过台湾海峡一事，中国外交部发言人汪文斌昨天表示：“美方炒作美舰过航台湾海峡，不知其意欲何为。如果美方想要借此给台独分子撑腰打气的话，我们要告诉美方，这只会加速台独势力的覆灭，在十四亿中国人民组成的钢铁长城面前。”任何军力威慑都形如废纸。另据了解，在昨天外交部例行记者会上，有记者提问。据报道，二月二十八号，美国匿名高官称，总统拜登指派五名前美国高官三月一号访台。对此，发言人汪文斌表示，中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止任何形式的美台官方往来，慎重处理涉台问题，以免进一步严重损害中美关系大局和台海和平稳定。另外，在伊朗核问题方面，我们看到伊朗外交部发言人昨天表示，各方已在伊核协议相关方谈判中共同起草了 98% 以上的协议草案，伊朗正在对其进行审核。目前，恢复伊核协议谈判已进入关键一周。西方外交官警告称，如果本周不能达成协议，谈判可能会破裂。伊朗方面则表示，不会接受西方为恢复协议而设定的任何最后期限。与此同时，俄乌战争的爆发也可能对恢复伊朗核协议谈判产生重要影响。因为西方对俄罗斯实施制裁，导致国际油价大涨。而如果伊朗核协议能够恢复，那么伊朗的出口石油将缓解西方国家的压力。另外，在澳大利亚方面，我们看到，澳大利亚总理莫里森昨晚表示，他当天新冠病毒检测结果呈阳性。莫里森当天在一份声明中表示，自己目前出现类似流感的症状，预计下周会康复。他将遵守当地防疫规定，在家中隔离期间继续履行作为总理的所有职责。好，这时呢，新闻地球村，我们重点来聊聊环球商业财经啊，全球汽车行业面临停工潮啊啊，这个丰田啊 ，Toyota 昨天宣布呢。暂停日本国内所有的生产，包括十四家工厂、二十八条生产线啊，原因是其国内的供应商啊、零部件生产商呢遭到了网络攻击啊，这个是蛮令人意外，因为之前呢有能源的企业遭遇到网络攻击，这次是汽车制造业遭遇到网络攻击啊，所以彭博就指出呢，很难相信这种事儿在。丰田身上发 生， 其实这也提醒汽车行业 啊， 必须不断监测网络攻击可能引发的风险。那么消息一 出， 可以说是引发高度关注 啊， 就连日本首相高度的震惊啊。昨天 呢， 岸田就表示 呢， 他已通过报道得 知， 政府也在确认实际情况。那么据了 解， 这是丰田公司第一次因为供应商系统故障而让所有工厂停产。那么丰田还发布消息说呢，日本国内所有工厂啊，有望在2号恢复生产啊。那么日本经济新闻昨天指出呢除，除了这个卡罗拉以及这个 Lexus 也就是雷克萨斯这两款车型之外呢，预计还有很多其他车型受影响。那数据显示，啊，日本的工厂约占丰田汽车产量的三分之一。日本国内所有工厂哪怕停工一天，也会延缓大约 1.3 万辆汽车的生产情况，相当于日本丰田国内的月产能的 4% 到 5%。报道指出呢，丰田的子公司也会受到影响啊，比如说生产巴士和卡车的啊日野汽车公司也暂停了其所有日本工厂的生产，另外负责生产小型汽车的大发汽车公司在京都的工厂也是暂停生产。那么外界现在关注一点，就是说丰田汽车在中国拥有啊、呃、一汽丰田和广汽丰田两家合资公司，对不对？那么这个大家都很熟悉了。这次的风波是否会给中国市场带来影响啊？这个受到外界关注。那么有分析指出呢，中国国内虽然有南北两家丰田汽车的合资企业，但即使在国产率程度高的情况下，有些关键零部件依然要从日本进口，自主品牌也需要从日本进口芯片，包括一些元器件等等。有些零部件生产商呢，不仅为丰田供货，也为其他公司。供货如果无法正常生产，那么合资的厂商啊也会受到影响。那么除了丰田，我们看到在近期啊面临这个短期停工之外啊，包括德国大众啊以及法国汽车制造商雷诺等等啊在内的数家欧美车企啊也陆续宣布停产或者转移产品线的计划。那外界分析呢，在欧美方面啊，很重要原因就是因为相关区域的汽车零部件供应，包括芯片，导致了新车生产受阻。那除此之外，我们看到现在啊，欧美对俄罗斯进行的经济制裁呢，也可能对全球汽车制造也带来更加深远的影响。需要指出的是呢，俄罗斯是几种啊汽车制造关键金属的。全球最大供应国之一，同时呢，它也是众多汽车制造基地的所在啊。比如说，我们看看一些数据啊。早在2009年，大众汽车就在俄罗斯设厂，那、啊、当前约有4000名员工。梅赛德斯奔驰2017年在俄罗斯投资 2.5 亿欧元，在俄罗斯设厂。另外，这个宝马集团同样投资了俄罗斯市场啊，并在前几月之前呢，跟俄罗斯汽车制造商即将到期的合作伙伴伙伴关系又延长到2028年啊。那么相比之下呢，法国汽车制造商雷诺啊，受到俄罗斯市场影响就更大，因为根据花旗数据显示呢。这家汽车制造商有百分之八的核心利润是来自俄罗斯啊。另外一方面，雷诺还控股俄罗斯最大的汽车生产商伏尔加啊。那所以眼下你可以看到啊，整个的对于整个全球汽车业来讲啊，影响是全面性的啊。那另外我们看到呢，除了说很多的汽车制造基地在俄罗斯啊，另外呢，俄罗斯在汽车的供应链上面扮演着重要角色。刚刚我们也提到，就是说几种汽车制造的关键金属啊，它是非常重要。另外一些工业气体也是非常重要啊。所以呢，现在这种情况啊。如果说俄罗斯受到新的制裁，或者是进一步制裁，那么在当地的汽车生产商不得不转向其他地区的供应商，或者面临更高的成本呢？那除了这些之外啊，其实车企们现在还最担心就地缘局势的进一步恶化，啊，使他们在当地呢生产蒙受更多损失。而地缘政治因素对全球汽车产业链造成的影响，或许需要三到五年时间才能恢复啊。所以对于汽车板块啊，这个大家要密切关注。尤其现在在国际油价不断飙升的这个背景下，啊，对于新能源汽车的这个需求啊，又进一步的增大。现在最新的油价已经突破100美元了啊，如果按照高盛的估计的话，它可能还要涨到120美元啊，当然是仅供参参考了。好，以上就这是呢新闻地球村的全部内容。